0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Härligt! Del tre av fyra. Vårt hus och eh, ni vet vid det här laget att det är Guds hus som är temat för hela de här fyra söndagarna och eh, vi är framme nu vid den tredje delen, vårt hus. Eh, och det känns väldigt bra. Vi ska läsa tillsammans nu i första Korintsebrevet, kapitel 11. Jag fick frågan när i veckan, säger du Korintsebrevet eller korintierbrevet Och jag sa, det beror på dagsformen. Det är lite godtyckligt kanske, men nu vet jag inte ens vad jag sa. Men eh, ni förstår vad jag menar. Första Korinttierbrevet. Hur många säger, eh, vi måste bara rösta här nu? många säger Korinthierbrevet och räknar en hand och många säger Korinthierbrevet upp två händer. Varsågod Ja, det var ganska mycket Korinthierbrevet där. Vi får väl se det. Första Korinthierbrevet kapitel 12. Så alla hittar rätt här och inte hamnar någon annanstans i Bibeln. Så ska vi läsa här från vers 12 och vers 20. Och den här Hela det kapitlet egentligen tycker jag är fantastiskt alltså när det kommer till församlingen. Det finns så många bilder på vad församlingen är och hur den fungerar. Men den bästa, starkaste, tydligaste bilden som jag tycker är just den som framförallt Paulus lyfter fram. Där han talar om församlingen som en kropp och inte vilken kropp som helst utan en kropp. Och det är vad det står om här i 1. korintsebrevet kapitel 12, vers 12 och fram till vers 20. Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många, utgör dem en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan många om foten sa, jag är inte hans, så jag hör inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Om örat sa, jag är inte öga, så jag hör inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, vad fanns då hörseln? Om allt vore hörseln, vad fanns då luktsinnet? Men nu har Gud satt sammandelarna i kroppen, var och en av dem som han ville. Om alla vore en enda kroppsdel, var vore då kroppen? Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Kristi kropp. Eh, och det här tycker jag bara signalerar just att vi talar om vårt hus. Vi har haft två delar i början här. Vi talar om mitt hus, om vikten av att vi får uppleva att det här blir mitt. Att vi själva får känna, wow, jag, jag är hemma här precis som, som Samson gav uttryck för. Att vi får känna, det här är en plats för mig. Det här är en plats där jag liksom får plats. Där det finns utrymme för mig, där det finns gemenskap. Men inte bara mitt på det sättet att det ska vara mitt och jag ska bestämma. Utan det är också ditt. Det finns en öppen inbjudan som Martin pratade om förra veckan. Vi vill nå längre. Vi vill att nya människor ska hitta hit. Vi vill, få nå, vi vill inte ens vara begränsade av landsgränser. Vi vill att såväl här i Skövde, i Skaraborg, i Sverige, utöver världen så ska fler få se att det var deras hus. De fick uppleva upptäcka platsen som vi är skapade till att tillhöra. Men det är också vårt hus, det är någonting gemensamt, det är inte bara mitt på det sättet att det bara är mina preferenser. det är inte bara ditt så att vi kan skjuta det ifrån oss, utan det är vårt. Och kallelsen att följa Jesus är kallelsen till hans kropp i kyrkan, kallar sig till gemenskap kallar sig till någonting som inte är privat Du vet att det finns faktiskt inte utrymme i evangeliet för en privat tro och jag väljer att skilja på ordet privat och personlig den personliga tron är helt avgörande. Den personliga omvändelsen, precis som vi läste här, att, att, att vi har blivit döpta för att höra till en och samma kropp. Alltså, vi får själva genom ett personligt beslut bestämma oss. Jag vill följa Jesus. Jag vill döpa in i hans kropp. Men den, det kan inte vara en privat tro på det sättet att vi håller den för oss själva. Att det är en ensak, att vi isolerar oss. Utan den är personlig och gemensam. Och det är bara en sån nyckeldel i att förstå vad kallelsen att följa Jesus är. Ja, det är en personlig kallelse. Jesus gick till lärjungarna och sa: Kom och följ mig, sa han, till om var och en. Han, talade, han liksom gick på stranden och mötte dem. Han söker efter dig och mig. Han söker efter den som ännu inte har upptäckt honom. Han går efter det, det borttappade fåret. Han lämnar dem 99 och söker det borttappade. Han går och söker dig för att kalla dig vid namn. Och säga, Ellen, kom och följ mig. Emil, kom och följ mig. Det är en personlig inbjudan till en gemensam kallelse, till ett gemensamt uppdrag. Församlingen. Och det här är så viktigt att få med oss. För att tro, i vår, i vår samtid så är det inte längre liksom suspekt att tro. Eh, vad jag har fått upp, eh, höra från mina föräldrar, att det kanske på 70-talet till vissa delar 60-talet vad vet jag, vad mer, eh, men tro då är man ju lika med koko liksom. så finns det tror jag en öppenhet idag för tro, men den är väldigt ofta privat, det är min sak. det som är rätt för mig är rätt för mig, det som är rätt för dig är rätt för dig, och vi behöver liksom inte eh, så säga säga så mycket mer om det men det är någonting med den kristna tron som inte kan, som inte kan stanna vid någonting privat, utan som blir utgivande, som blir gemensamt. Och det här att det då inte endast är mitt hus är ju också att det, det, det hänger inte bara på mig. Du vet, när jag flyttade hemifrån till gymnasiet 2004, flyttade hit till Skövde och jag hyrde faktiskt en lägenhet av Ebbo och Helene som då hade en lägenhet på Östermalm. Och jag fick ju göra vad jag ville där i min lägenhet. Det var bara jag som bodde där. Och det var ju underbart. Liksom. Jag byggde mina egna möbler. Jag, jag lagade min egen mat. Jag, det var kanske inte alltid härligt. Men, men det var liksom, jag försov mig till skolan när jag ville och så vidare. Jag, jag hade den möjligheten. Det var mitt hus. Det var min lägenhet. Även om ja, det var inte min på det sättet. Ni förstår. Men det var mitt hus. Sen gifte jag mig. Och de första månaderna bodde vi in i den där lägenheten. Och jag försökte faktiskt inför då, vi bodde där bara några få månader, så försökte jag åka hem till Karri. Jag tog lite tavlor hemifrån henne och jag tog bort lite av mina grejer, hängde upp på väggen hennes saker och så att det skulle bli lite mer vårt. Men sen skaffade vi en gemensam lägenhet då efter att vi har varit i Tanzania ett halvår. Och hör och häpna, jag vet inte om några av mina möbler. Några av mina tavlor. Några av mina hemmasnickrade grejer. Ingenting fick plats när det var, när det var vår lägenhet. Utan då var det nya tider. Eh, och sen så har vi faktiskt smält samman att vi nu har en ganska gemensam smak, tror jag, och tar ett gemensamt ansvar. Eh, men det är skillnad på att ha mitt hus och att ha vårt hus. Det är någonting i att, att ge upp det egna. Du vet att och det är det, som är det här med att. Bilden av att bli döpt in i Kristi kropp det är ju både den globala kyrkan låt oss ha det sagt bara. Vi tror inte att endast pingstvänner kommer till himlen. Vi tackar Gud för, för alla våra trosyskon som bekänner sig till Jesus, som predikar hans ord, som är överlåtna till faderns vilja och uppdrag. Då tackar vi Gud för alla kyrkor, för alla grenar. Och vissa är förtvivlade över alla grenar i kyrkan. Jag tänker att det är något vackert i det. Att vi har spridit ut oss, vi har anpassat oss och vi kan nå, längre, nå fler olika typer av människor tror jag genom att det finns så många olika kyrkor. Så har sagt det. Så kroppen är både den globala kroppen, men jag tror också att vi kan se det som den lokala församlingskroppen. Att vi som församling här är en liten del av, av Pingst. Pingst är en liten del av, av den globala kyrkan. Men här i våran kropp, så att säga så, så har vi också olika många olika delar. Och Det har varit så underbart de här första veckorna när vi har fått se, ni, har fått, ni som har varit här för skriva ner på kort. Liksom, och formulerat att vi kommer återkomma till det. Men liksom vi har hundratals kort där människor säger. De här olika kroppsdelarna ger uttryck för. Liksom på vilket sätt det här har blivit deras kyrka. Och vilka vi drömmer om att nå. Att vi som kyrka skulle få nå. Vi har helt enkelt ett delat boende och, och det, det medför vissa utmaningar för tänk dig, de utmaningarna det är att, att bara dela boende med en person och när man får barn och så vidare, flera personer och när man får tonåringar att dela boende med tonåringar det får vi se hur det går och så vidare, vi pratar, vi pratar hemma, vi måste bygga ut här liksom. vi kommer inte, det kommer inte funka annars vi måste, ja, jag vet inte, vi får se vi tar det då, ens länge de är ju tre och ett år så det är några år kvar men i alla fall, man måste planera va. men Tänk dig utmaningen är att dela boende med en person eller en familj. och Här är vi hundratals personer som ska ha ett delat boende. Vi ska ha en, del, en gemensam församling där vi på något sätt ska, ska enas kring en gemensam riktning och, och liksom tillhöra samma grupp och ta ett gemensamt ansvar och få, få det här att funka. Alltså det, är, det är ett mirakel. Guds församling är ett mirakel. Men det är också otroligt vackert för vart annars kan man se just det här? Från över generationsgränser, över nationaliteter, över liksom socioekonomiska förutsättningar som möts församlingen. Och där kan vi få krama om varandra, vi kan få prata med varandra, vi kan få dela livet tillsammans. Det är något otroligt vackert i detta, men det är inte utan utmaningar. Och det här med kroppen. Det är så starkt för det visar både hur otroligt beroende jag är av min församling. Och det visar också att jag har någonting att bidra med. Jag säger ofta när vi har dopsamtal: just att vi döps inte bara från någonting. Vi begraver inte bara det gamla livet. Liksom, vi begraver inte bara synden och den gamla skapelsen. Liksom, utan vi döps till någonting. Vad döps vi till? Vi döps till Kristus och det är hans, till lika hans församling. Så vi behöver det och likt med tanken att du är mjälten eller att du är lillfingret eller att du är eh, nackkotan, jag vet inte vilken del du är. Och så tar du bort den från kroppen. Du förstår själv hur ja, vi kommer dö, vi kommer ruttna, vi kommer tvina, förtvina. Eh, utan vi behöver kroppen, vi behöver församlingen i all sin ofullkomlighet. I all sin bristfällighet, i all sin liksom, mångfald och mångfacettering. Så behöver jag ändå hela kroppen, och som Paulus säger: Bara för att jag har öra och gillar att höra, så kan jag inte liksom förneka ögats roll, eller, eller, eller vilka delar den är. Och det här är någonting fantastiskt. Så när man då ska slå samman sitt boende. Då är det helt plötsligt hundratals små grejer, rutiner, vanor. Eh, liksom allting ska helt plötsligt börja smälta samman. Och, och, och Jag vet inte hur ni har haft det, när ni som numera bor tillsammans, och ni som bor ensamma. Jag avundas er faktiskt. Jag, jag är lite av en ensam var Jag har en caps där det står Lone Wolf på. Eh, och Jag känner att när jag tar på mig den, då, då är jag liksom... Det är mitt rätta element. Vi får rida bort liksom i horisonten på någon häst. Utan någon öken. Nej, nej, jag skojar. Bara. Jag är inte riktigt så hemsk. Tänk vad vara gift med mig. Alltså det, är, eh, ja. det får ni prata med Karro om. Men... Hur ska vi då få, få det här att funka? Liksom, du vet. Hur, ska man, hur ska vi hantera tvättsorteringen? Hur ska vi, vem tar ansvar för matlagningen? Och Vem diskar? Och, och Hur viker vi lakarna? Det är massa, massa små saker som vi ska förenas kring. Så undra på att det ibland uppstår lite splittring och friktion. Och grejer i Guds När vi ska vara hundratals som enas om de här sakerna. Ett sätt att minimera friktionen är att vara uppriktiga med förväntningar och värderingar. Om vi kan gå in i relationer, om vi kan gå in i åtaganden och försöka reda ut förväntningar och värderingar, då har vi kommit en lång bit på vägen. Och därför har vi lagt ganska mycket tid på de sista åren att få jobba med just de här sakerna. Att formulera vision. Vad är, vi, vad är det vi söker efter? Vad är det vi brinner för? Vad är det vi strävar efter? Att få formulera kultur, att få liksom jobba med de här sakerna. Vad förväntar vi oss av ledare egentligen? Jag har ingen sagt det undrar på att det uppstår, uppstår krockar när ingen säger någonting förrän någonting blev som det inte var uttalat att det inte fick bli. Förstår ni? Kan vi vara överens om förväntningar och värderingar så har vi kommit en lång bit på vägen. Och ni vet, ni som är föräldrar, framförallt att det handlar inte om, om lika ansvar. Det, finns, det har funnits kanske historiskt sett en, en, en bild på, liksom det här, på den demokratiska församlingen där varje medlem har en röst. Och det tror jag är väldigt sunt och väldigt riktigt. Men också liksom att, att man, har, man har dratt samma förväntningar över ett bräde över alla medlemmar. Det har ibland lett till uteslutningar. och Det har lett till en del uthängningar av människor som kanske har fallit brustigt för något som kanske borde varit något som förväntas av ledare. De har förväntat det av alla. Så jag tror inte att det är, är sunt faktiskt att ha lika ansvar. Men jag tror att det är sunt att ha ett delat ansvar. Det är en stor skillnad på det. Det är inte lika ansvar. Vi kan inte förvänta oss att alla inne ska ta likadant ansvar. Men vi kan förvänta oss faktiskt att den som har sagt det här är mitt hus är med och tar ett delat ansvar. Vi talar om det ofta när vi talar om givande. När jag jag är hemma, när jag öppnar dörren till mitt hus, då känner jag ett ansvar för att värmen är påslagen. Att det finns mat i kylen och så vidare i mitt hus. På samma sätt så tror vi ju på att, att vara med och bidra in i det, det hemmet där vi är och äter. Församlingen där vi äter, där är vi också är med och bidrar ekonomiskt och ger. Men det är likadant där, det handlar inte om lika givande. Det vore helt orimligt att säga att alla ska ge precis lika mycket. För vi har helt olika förutsättningar. Men vi brukar tala om lika uppoffring. Det är en stor skillnad där. Så det är inte lika ansvar men det är delat ansvar. Det är inte lika givande men lika uppoffringar. Och som sagt, det vi har jobbat med nu här nyligen vi, ni, ni känner till det här med vision och vi, Jag tror att vi har gått igenom en väldigt viktigt arbete Ett inre arbete de sista tio åren Av att försöka hitta fram till Vilka är vi som kyrka idag på 2020-talet? Vilka ska vi vara framåt? Och Vi har fått lägga mycket tid och försökt att skapa delaktighet Och Nu senast här i hösten om Jobbade vi eller Förra året egentligen, var ett stort arbete kring att, att förnya och påminna oss om den kultur vi vill ska prägla vår gemenskap. Eh, och nu tänkte jag att ni ska få bidra här lite grann. Jag ska slänga upp en QR-kod på, på skärmen här. Ni som är hemma tror jag ser en länk som ni kan skriva upp. Om ni inte QR-koden funkar så kan ni skriva länken. Och jag skulle vilja uppmuntra er alla nu som har en smartphone att ta upp den. Och du som inte vet vad du ska göra, eh, ni kan alltså göra det här nu. Då tar man upp den, trycker på kameraappen. Och så håller man bara den mot där. Yes, och då dyker upp en länk så trycker ni på den länken. Eh, gör ni det eller? Perfekt. Och så där då så kommer det upp en fråga. Vilka ord förknippar du med vår kyrka? Nu ska ni få en minut på er här och bara hamra in. Tänk nu inte kvalitet, tänk kvantitet. Utan bara tryck in liksom alla ord du vill förknippa med vår kyrka. Eh, vad du vill. Generositet, eh, Liksom laganda. Eh, välkomnande alltså, nu ska jag inte säga mer då för att liksom inte lägga det i era mun men bara för att få er att komma igång så bara skriv upp här. jag ska skriva någonting också här, och nu lyssnar ni inte på mig på ett tag för ni skriver för fulla muggar eh, ja här skriver jag lite ord ni får skriva så många ni vill och så bara slänger vi upp nästa bild där också under tiden som det börjar komma in lite grejer så ska ni få se vad som händer här Här har vi det. Wow. High tech. Jag blir förvirrad där själv när jag står här och och gör det här samtidigt som som ni. Men det blir bra. Jag nöjer mig där. Ja. Kul va? Det var ju kul. Eller hur? Ja, ni får fortsätta hamra på under tiden så ser ni att det växer fram här nu en massa grejer. Det står gemenskap i mitten, välkomnande, värme, tjänande, modern, hem, hopp. Det snurras väldigt här så jag ska se. Worship, praise God, människor fokuserad. Gammal, kaffe, pepp, riktig, framåt, team, omsorg. Nytänk, gudstjänst, tillhörighet, ungdomlig, personliga gudsrelationer, bibelfrankring, inbjudande, vänner, gud. Hopp, yes, <laughs> vad står det här? Lovsång eh, och massa andra ord. Bibel föranklar sakta nu. Ja, det är sprudlande, genuinitet är det ett ord, genuint, rätta till. Eh, och eh, bibeltrogen, och, ah, det kommer massa härliga ord där. Vad står det? Simon Holst, amen, jag är med. Jag är inte av med. Blindigt, amen. Underbart, ni får fortsätta hamra in här så, så kommer det hända grejer. Det här är ord som vi bara tillsammans här nu formulerar. Det här är ord vi vill förknippa med kyrkan. Och på liknande sätt så har vi jobbat med vad är det vi vill, inte minst det här med namnprocessen. Det var det första vi gjorde när vi skulle börja så här hitta fram till ett ord. Vad är det för ord vi vill förknippa? Med vår kyrka. Vad är det vi vill ska, att det där namnet vi så småningom ska hitta fram till kanske. Vad är det, det ska vara fullt av Vilka värden ska det vara fullt utav? Och i samband med att vi jobbade med, med, med det här kultur. Ett sätt att uttrycka alltså stil, språk, värderingar och en rad olika saker är ju samlingsbegreppet kultur. Allting har kultur. Varje organisation, varje idrottsklubb, varje kyrka har kultur. Frågan är, är den designad eller är den slumpmässig? Har det bara blivit så för att det bara har blivit så? Eller har det blivit så för att vi faktiskt är är medvetna och genomtänkta med vad vi vill ska prägla oss som kyrka? Och vi ska spara den där. Alla ni som hamrade in nu, vi kommer spara det och, och ha med det framåt här. Men de orden som vi kom fram till är de här. Och jag ska liksom inte nu gå in på allt det här, men vi pratar om åtta stycken ord som kan sättas ihop två och två. Närvarande hedar, generösa guldgrävare, genuina termostater och saliga delägare. Alltså jag älskar de här orden. Och jag ska tala långt och länge om dem. Men det här är vad vi vill ska prägla vår gemenskap. Och du kanske undrar lite med delägare. Vad betyder det termostat? Det har jag hemma. Men vad betyder det här? Vi, vi får återkomma om det. Men vi, vi vill att det här ska vara ord som vi lever med. Som vi påminner oss om. Som vi, som vi försöker liksom... Det är också ett rättesnöre vad som inte är okej okay, kanske ibland. Att Om, om vi är generösa... Så är snålhet, gnidenhet, missundsamhet saker som inte är en del av vår kultur. Och På det här sättet kan vi tillsammans vara med och bidra till en hälsosam kultur som vi tror blir fordonet som för oss närmare visionen. Visionen är målet, det är det vi drömmer om, vi ber om, vi ger till. Men en kultur som är hälsosam kan antingen en dålig kultur kan käka upp visionen och det spelar ingen roll vad vi har sagt att vi vill. Om vi, har vi en kultur som inte stöder det så finns ett uttryck som heter att culture eats vision for breakfast. Alltså kultur trumfar vision alla dagar i veckan. Men om vi har en kultur som förstärker visionen så kan det bli ett fordon som för oss närmare målet. När vi tillsammans blir ägare av detta. När vi säger att det här är de värderingar som vi vill ska prägla vårt delade boende, våran församling, vår kyrka som är vårt. Som är vår, den är Guds, det har vi sagt redan, vi sa det i del 1, gå tillbaka dit och vi kommer att landa där också. Det är Guds hus, men vi är inbjudna att bli göra det till vårt. Den första söndagen jag predikade här i kyrkan, det var den 27 september 2009. Då hade jag predika rubriken, en kropp, ett huvud, ett hjärta. Och Jag har lagt till nu idag en ande. Men min första predikan jag någonsin höll här på en söndag i vår kyrka var En kropp, ett huvud, ett hjärta. Jag har en liten sån predikodagbok där jag skriver upp alla ställen jag predikar. Det var ganska kul faktiskt att gå tillbaka ibland. Plus om man ska åka någonstans och predika igen så är det bra att kolla. Har jag predikat det här där? Så man inte ger bort sig. Även om ingen kommer ihåg, men det är en annan femma. En kropp, det har vi pratat om. Den här kroppen då, det är så viktigt att bara säga det. Vi har ett huvud. Ett huvud finns i den här kroppen. Det finns inte två huvuden. Vicky Bengtsson som var pastor här tillsammans med med, med Sven här tidigare. Hon sa att allt som har två huvuden är ett monster. Och och jag, jag tror det ligger någonting i det. Men vad är det för huvud vi har? Låt oss läsa i Fesebrevet 4 kapitel 15 och 16. Så ska du bara få de här. Lite så här bara en påminnelse nu på slutet. Även om vi tillsammans sätter våra ord så finns det ett huvud som trumfar vad vi säger. Ett huvud som leder, ett huvud som vi ska växa upp till. Den här kroppen har ett huvud och han har ett namn. och Vi ska läsa om honom i Fesby 4, 15, 16. Vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet. Kristus, av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Med den kraft som är fördelad åt varje enskild del så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Vi har ett huvud och vårt mål är att växa upp till honom. Vårt mål är att bli som Jesus. Vad ska du bli när du blir stor? Som Jesus. Vad ska den här församlingen bli när vi fyller 120 år? Som Jesus. Vad ska vi bli liksom, de, i, all, i all framtid? Vi ska bli som Jesus. Vi ska växa upp till honom. Bli mer lika honom. Huvudet har ju vissa funktioner. Huvudet är den naturliga platsen att inta näring. Äta, dricka. Alltså Genom Jesus får vi den näring vi behöver. Munnen har också och ansiktet med ögon och mimik och är ju vårt främsta kommunikationsmedel. Så att det som borde vara det vi kommunicerar mer än någonting annat borde vara Jesus. Och det borde vara han också som får föra vår talan. Vad har vi för värderingar? Vad står vi på för grund? Vad tror vi på? Ja, låt oss lyssna på han som är huvudet när vi tar ställning i olika frågor. Även om det ibland går stick i stäv med vad samhället och samtidigt just nu tycker. För att vi har ett huvud med en mun och det är Jesus. Så vi vänder oss till honom för vägledning. Och det han talar mycket om, det vill vi tala mycket om. Det han talar lite mindre om, vill vi tala lite mindre om. Och det han talar ingenting om, kanske inte vi heller ska tala så jättemycket om. Vi har ett hjärta. Låt oss läsa om den första församlingen i Apostlenierna 4. Ett sånt underbart källe. Här så har församlingen börjat fortsätta växa. Från jag vet i tre som döptes så har det fortsatt att växa och de har börjat redan fått uppleva en del förföljelse. En del utmaningar. Men så står det här i Apostlen 4, vers 32-33. Hela skaran av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ. Ingen kallade något av det han ägde för sitt utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet. Om Herren Jesu uppståndelse och stor nåd var över dem alla. Det var ett hjärta och en själ. Ni vet att vi har börjat kalla vårt församlingsmöte för DNA. Och DNA är ju någonting som är unikt för varje kropp. DNA är unikt för varje människa. Men DNA är också någonting som finns som ett avtryck i hela kroppen. Och det är väl ett annat uttryck för det att säga just ett hjärta det vet att vi har en blodpump som ska cirkulera runt om hela kroppen. Och vi ber att vi skulle vara en kyrka med ett och samma hjärta. Vid en transplantation, du vet när någon döps in i Kristus, bara koppla tillbaka till det, så döps vi in i kroppen. Och det viktigaste av allt när någonting ska transplanteras in i en kropp är att direkt få komma in i blodomloppet, eller hur? Att blodomloppet når det nya organet, den nya delen så att det kan överleva. Ni vet, vi kan till och med transplantera hud och fingrar, och jag vet, jag vet inte. Fråga svärfar. han vet vad vi kan transplantera. Men hjärtan och alltså allt möjligt. Och det är så viktigt att kopplas in i samma blodflöde. Att, att få del av samma. Och om du är en del också. Du vet att om jag är den här delen här, biceps. Det måste vara det. Så. Om, om min del inte liksom släpper igenom blodet vad, vad, vad händer Och om min del blir en, en, en så att säga, det blir en propp, eller hur? Om vi inte släpper i, förbi blodet i kärlen så kan en, en, en propp upp, uppkomma. Jag, alltså, nu är jag ute på är ingen. Jag har ingen med fil filkande. Jag kan inte ens namnet på dem. Men jag tror bara det är en så viktig grej att tänka. Okej, okay, jag är en del av den här kroppen. Flöda blodet genom mig liksom. Pulserar kulturen. Jesu hjärta. Är det någonting som flödar fritt genom den delen som jag har att, att spela? För du kan tycka jag har en jätteliten konstig liksom, hälscena. Det kanske inte är något blod där, men du fattar grejen. Här. Hälscena här i knän. Ja, Släpp anatomin nu och kom till sak. Poängen är att vi har ett hjärta. Och vi behöver se till vilken liten del du än tycker att du har hur obetydlig du än tycker att den är så är det så viktigt att blodloppet får pulsera genom den lilla lilla del som du och jag får vara. Och det är så fantastiskt att den lilla lilla del vi är alltså det vi är en del av är mycket större än den del vi spelar så att säga, den den del vi har. En ande var det jag ville lägga till. Hur kan vi uppleva den här enheten? Hur kan vi få uppleva det här delade boendet? Att det ska funka. Hur ska vi kunna presentera ett nytt namn på kyrkan som alla kommer tycka om? Newsflash, det går inte. Det går inte. Det finns, det finns inga, inga mänskliga vägar att en så här spretig skara människor ska kunna förenas under ett och samma tak och vara vilja att ge kanske 10% eller mer av sin ekonomi till någonting som de inte själva får liksom bestämma över. det, det, det mänskligt sett så, så, så är det fullt av utmaningar. Men vi har en hjälpare. Det finns en skillnad med Guds församling som ingen annan organisation, förening, företag har. Och det är Guds ande. Låt oss läsa Efeserbrevet igen. Efeserbrevet är underbart ett, ett kapitel om, eller ett brev eller mycket om församlingen. Och här så ska vi se, hur kan vi uppnå en enhet? Hur kan vi förenas? Hur kan vi ha funnits här och dragit något som är i samma riktning under tio år? Hur kan vi fortsätta göra det tills Herren kommer? Hur kan, hur kan det ske? Jo, hemligheten, svaret har vi här i Fesbrevet 4, vers 3 och framåt gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band en kropp och en ande liksom ni kallar till ett hopp i er kallelse en herre en tro, ett dop en Gud som är allas far han som är över alla genom alla och i alla Alltså det är vackra, det är, så, det är så vackert. Gör allt ni kan. Det är alltså någonting vi kan vara med påverka. Andens enhet. Genom fridens band. Genom en frid, genom en sund, hälsosam miljö. Som är fullt av en heliga anden. Som som, som som andas andens frukt. Om det är andens frukt som som regerar som märks i vår gemenskap när vi träffar någon som ser inte ut som oss som inte förstår språket. Du vet att det är så märkligt att vi, vi kan finna saker som vi inte förstår någonting av. Jag fattar inte hur du kan klä dig som du gör. Jag fattar inte att du kan gilla den musiken du gillar. Jag fattar inte hur du kan köra den bilen du kör. Jag fattar inte ens vad du pratar om för du pratar ett språk som jag inte förstår. Det här är ju mänskligt va. Men jag kan känna igen anden pratar precis i sina mötet med några som har rest runt mycket i världen och överallt mött församlingar och känt att vart vi än har vänt oss i världen så har vi kommit till en plats sökt upp en församling och direkt så finns det en connection därför att vi har samma ande som bor i oss andens enhet det är det som kan få oss att sluta upp runt ett och samma uppdrag som är givet av Jesus Kristus, det är det som kan få oss att ge upp våra egna ägodelar, ge upp vår egen tid ge upp våra egna liksom anspråk därför att anden leder oss anden enar oss, anden för oss framåt till att växa upp till fullheten i Kristus Jesus ska vi stå till våra fötter Och be tillsammans. Det finns en underbar berättelse i i Lukas första kapitel. När först så möter vi Elisabeth, den gamla kvinnan. Som blir havande som ett mirakel med Johannes döparen. Sex månader senare ungefär. Så får en jungfru besök av en ängel som säger att du ska bli havan genom en heligande. Den här jungfrun, den här tonårstjejen Maria, hon säger ja. Låt det ske som du har sagt. Hon vet inte vad hon har tackat ja till. Hon känner bara, jag måste, jag, jag måste bort härifrån. Jag måste, jag måste komma till en plats till en punkt, till en person ett sammanhang. Som kan, som kan hjälpa mig i den där jag just nu hon beger sig i sin släkting Elisabeth som bor långt ifrån henne i närheten av, av Bethlehem Betlehem, en kerem utanför Jerusalem Bethlehem, den trakten hon beger sig hela vägen från Nazaret ner dit hon kommer till Elisabet, denna gamla kvinna som har gått med Herren hela sitt liv får möta den här släktingen som kanske var mer eller mindre avlägsen släkting men som kommer till henne och då händer det någonting när barnet står där i Elisabets mage hör Marias hälsning så spritter det till henne. Barnet sparkar till och det står att Elisabeth blir fylld av den helige ande. Och börjar tala ord av liv, av, av tröst, av kraft, av tro till den här unga tjejen Maria. Hon kunde ha blivit liksom misstänksam. Vad har du ställt till med nu? Vem har gjort dig med barn? Men hon kände någonting, det var andens enhet som förenade dem över generationer, över situationer. Och hon fick istället för att döma den här tjejen, fick hon börja tala in liksom liv och profetiska tilltal. Och Maria kunde åka därifrån, och skriver en lovsång som resultat av detta Maria. Från att ha varit säkert särskilt desillusionerad, vad som händer egentligen? Hur ska det gå med min, med min tro? Lovade Josef, vad ska de säga? Var det bara en dröm, var det en illusion? Men Elisabeth som var av en helt annan generation var fylld av Guds ande och fick tala liv in i den här unga tjejen. Det var andens enigt gör. Det var en den heliga ande gör.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till Kyrkan är skövdepengst.se För oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst och det vore så kul att träffa dig där. Våra team finns då redo att ta emot dig och det finns även egna samlingar för barnen. Du hittar mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på God Gud välsigna dig och ha en fortsatt bra vecka!